0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Vamos a seguir en este segundo audio en esta especie de acompañamiento de la novela de Miau comentarios en torno a eso simplemente si os resulta entretenido os sirve y motivador sobre todo de, de animarnos a hablarlo con Dios y con los guías y bueno lo que siempre digo pero vamos a ver ahora más apartados de este texto del que ya hemos visto el primero pero vamos a saltar a unos que al final he añadido un poco al hilo de lo que sucedió en el primero que es que leí esa parte del comienzo de miau tan inspiradora liberadora, por, por así decir, que nos ancla en ese principio del que vamos a hablar, de bueno, la gratuidad de la vida, ¿no? Que se trata de, de de hacer el experimento un poco de hacer de la vida precisamente un recordatorio constante de eso, a ver si funciona, ¿no? Y volver a ser como niños tiene mucho que ver con eso, parece, ¿no? Pero bueno, es evidente. Entonces voy a ...poner el contexto de que contra eso nosotros tenemos que se nos caen los anillos. No sé si conocéis esa expresión, es bastante célebre, por lo menos en, en mis entendederas. Es como se, sentirse rebajado respecto de la propia situación social, ¿no? Humillado porque uno se siente como jerárquicamente superior... ¿No? Y, y supongo que la expresión tiene que ver con imaginaros, vosotros salís de la ciudad y no sabíais que ibais a ir al campo y teníais que arrancar unas berzas unas patatas o lo que sea de repente vais con anillos bueno, pues se te caen los anillos no <ríe> si te pones a ensuciarte las manos y ese sentimiento que tiene que ver con la vergüenza de estar vivos que no tiene nada que ver con la naturaleza pero como siempre lo paga la naturaleza. Y os voy a traer pues, simplemente una observación rápida y me meto al tema este de la gratuidad enseguida de la vida. Pero el apartado, el último por ahora en el texto, se llama hijos del complejo de inferioridad aldeano. Que yo tengo bastante de eso, como ahora vamos a comentar. Y fijaros que hay una cosa muy concreta que es, literal, odio, a los árboles. Os voy a proponer una cita de un historiador de libros básicos de la historia de España, uno de esos que hacen como libros de texto y, o superventas, y dice lo siguiente El odio del campesino hacia los árboles, se refiere a, en España, es una de las características más curiosas y fidedignamente señaladas de la vida del campo, con excepción del norte de España. Los árboles albergaban a los gorriones, hacían disminuir el trigo y agotaban la tierra, agotaban entre comillas. Fijaros, esto es los gorriones como competidores, ¿no? Estamos ahí, pagan el pato los árboles, los animales. Todos estos miedos que, llevados al terreno del despotismo, han causado estragos, como aquella anécdota que siempre citan, súper famosa de del totalitarismo en el lado totalitario izquierdista de Mao Zedong, el comunismo de China, haciendo esas medidas de exterminar a los gorriones, que fueron desastrosas porque los gorriones también comen muchos insectos y, y bueno, de todo, ¿no? Entonces, es absurdo. ...y causaron mucha hambruna. Entonces, fijaros. Paga el pato lo más débil. Yo la he vivido esa afirmación. He asistido, fue expresada directamente... ...por hay que quitarlos todos. O sea, casi seguro que recuerdo que era así de literal. Yo ya era bastante mayor y estaba de visita en el pueblo de mi abuela, al marido de una hermana de mi abuela y a, y a esa hermana, y lo dijo tal cual. Porque ahí había mucho, mucha militancia anti-ecologista. En España, en muchos pueblos rudos, por así decir, hay... lo cual tiene un aspecto sano, porque cuando el ecologismo te lo quieren imponer, pues lógicamente sale nuestro niño herido, lo que no es tan sano luego es actuar en ese niño herido porque también lo van a aprovechar. ¿no? Entonces, los, los que hacen cosecha de beneficios derivados de nuestro miedo. ¿no? Pero fijaros, para mi sorpresa, pues lo veo ahí en esa cita del historiador este. Diciéndonos que no es una excepción. O sea, esta cita es de Raymond Carr, con dos R's, perdón, en el libro de España de 1808 a 1975, se llama. O sea que esa actitud o creencia impregnaría buena parte de las almas campesinas, amargadas, ¿no? Almas de tanta población en la España tan conflictiva que somos y que fuimos, que había vivido la guerra civil, o sea, estas personas que, las que decían eso habían vivido eso. Pero claro, no puede haber nada más desastroso que creer estas cosas, esta actitud, que sería otra muestra más de eso, de cómo pagan el pato los niños, la naturaleza. Entonces hay un complejo de inferioridad y lo sacamos aquí porque es en ese sentido, en la novela de Miau que se le llama cursis, a la familia, y es en general también el del protagonista, es un poco de cursilería en ese sentido, de no poder sentir y superar esa vergüenza y sentirse inferiores, pero querer taparlo con cursilería, ¿no?, Y es lo que hemos vivido muchas personas. Al provenir de pueblos pequeños, por ejemplo mi abuela, mi abuelo, y que y, y ellos a su vez de unos padres, mis bisabuelos, que despreciaban lo campesino y por lo tanto la naturaleza. Pues esas emociones al, al ser bombeadas nosotros las absorbemos. ...y las podemos representar toda la vida, en cierto modo... ...que es de un poco donde hacen presa las instituciones educativas... ¿no? ...que por eso en España también existe el concepto de la titulitis... ...que es como ese todo el mundo quería su título universitario... ...y se sigue queriendo, aunque ¿no? eso ya con internet y todo esto está cambiando y con las industrias relacionadas con los videojuegos y la creatividad de muchos tipos, ¿no? Para bien y para mal. Y ya no solo por los ordenadores, ¿no? Porque la gente evoluciona por lo que sea, pero vamos. Y esa, esa curselería, fijaros cómo conlleva esa arrogancia, en el sentido que estamos viendo tan simple, lo contrario de la humildad, en el sentido de desear apasionadamente sentirlo todo, como nos dice Jesús, por lo contrario es no, no desear sentirlo, así de simple. La arrogancia se basa en eso, toda arrogancia. Fijaros que está en continuidad esto, o sea, en conexión con lo que vimos expresado por Galdos. En ese canto a la libertad que hace, por así llamarlo rápidamente, ¿no? Que ahora vamos a tratar más ese tema de la gratuidad y el despertar a eso, sentir la naturaleza. Y poder, por lo tanto, a ver si, si podemos realmente agradecer espontánea y naturalmente a Dios, ¿no? Y, y, y eso, si lo hacemos de verdad, va a cambiar nuestra relación con la vida, ¿no? Aunque es un tema también que, quizás por un lado, es más cercano a lo que hemos tratado ya un poco en el texto, que por cierto sigo ampliándolo, de Pereda, que hemos hecho, estoy haciendo centrado en una novela nada más, básicamente, pues comentando también algunas cosas ahí para animarnos con estos temas y hablar de, de lo de Jesús y alrededor de ello, ¿no? También. Porque Lo digo porque Pereira parece que tiene bastantes novelas, cuentos también, aunque no es tan prolífico ni mucho menos como Galdós, pero hay algunas donde los protagonistas es gente de campo que de alguna manera expresa un... otra moralidad, como vimos en la novela de Peñas Arriba, como otra integridad, para contrastarla con los comportamientos, digamos, más industriales, por así decir, en la ciudad, y más vulgares, como mente colmena, como acolmenados, si quieres decir, donde se vuelve uno un poco un puerco entre puercos, y se normaliza eso, y encima, como somos cursis, pues se hace que sea lo moderno y lo bueno y esas cosas, ¿no? Cuando nos estamos enmierdando el alma del todo. Fijaros, bueno, estoy eh... improvisando sobre esto porque no pensaba decir estas cosas. Estoy leyendo, pero también me están surgiendo estas ideas. Y es que he empezado, he podido empezar también una novela de Pereira que para algunas personas es la mejor, que se llama. Fijaros, qué curioso. Pedro Sánchez, es decir, igual que el presidente actual de España, que creo que ya va a cambiar pronto, que esa novela de hace 150 años casi, ambientada en, es, en esa época, tiene descripciones que son exactamente lo mismo cuando habla de los políticos, como caracterización que lo que podríamos ahora usar para caracterizarlos, precisamente a, a un tal como Pedro Sánchez aunque el nombre de la novela no es el de un político arribista como es ahora cualquiera que, que quiera subir por los peldaños esos tiene que ser arribista el nombre del protagonista es el, el tipo que sale de su pueblo y se desengaña y cosas así no y la verdad es, es pese a que es difícil el vocabulario y las formas, pero es divertida. Es, por una es más divertida que Peñas arriba. Es menos profundista, si lo quieres decir así. Con menos... más fresca, por, yo creo, es algo así. Dentro de que no soy experto, ya digo, pero... Entonces mi abuela y mi abuelo mismamente llegan de inmigrantes a Madrid desde un pueblo cercano, más o menos 70 kilómetros, traen ese complejo de inferioridad. Es una herida emocional, es una emoción de toda esa autodenigración, no aceptarnos, no querernos, no, sintiéndonos inferiores, cargamos con ese desprecio del pasado, que es despreciar una parte del alma nuestra que está con esa herida, ¿no? Y en vez de sentirla, como humildemente, pues... ...la tapamos con fachadas... ...incluso fachadas religiosas... ...paradójicamente... ¿no? ...que es lo lamentable que ha sido... ...usar todo tipo de cristianismo... ...para no ser tan simples... ...como lo que estamos viendo... ...que en el fondo es el mensaje de Jesús... ¿no? De, ...de realmente volver a ser como niños... ...se desprecia la vida anterior... ...es una vergüenza descomunal... ¿no? ...como herida entonces... Un desprecio del campo, o sea, de la naturaleza, ¿no? Y en concreto había un conflicto de desarraigo brutal, porque fue muy brusco ahí con lo de mi abuela. Y todo es por fidelidad a la herida, y es un poco lo, lo que dice la madre es sagrado. Y es lo que dicen los padres. Si los padres dicen que está bien casarse con esta persona, con no sé qué, y Madrid, mira qué bien, no sé cuántos, pues ahí me tiro, ¿no? Y eso en algún grado y en algún aspecto lo hacemos todos. Y luego hay mucho orgullo y no se quiere reconocer y ahí se pegan precisamente. ¿no? Nuestras madres, aunque hayan muerto, o las abuelas o abuelos, están pegados ahí energéticamente. Nadie muere y nuestras heridas atraen a ratos o a veces se pegan directamente y causan más problemas en nuestras vidas. Como vimos un poco con el audio del aborto y antepasados fundamental para mí, el, esa, esos momentos donde empecé a, a sentir emocionalmente un poco más esos problemas que yo también comparto, de cómo se pega la roña del alma ¿no? y cómo persiste y persiste y atrae antepasados que pueden creer que nos están haciendo bien pero están ahí pues simplemente por comodidad pegados y más o menos controladores, con más o menos conciencia de ello, más o menos también atrapados por las mismas heridas que nosotros, pues ya hemos visto con Jesús toda esa posibilidad tan variada ¿no? de situaciones. Entonces yo parece que he vivido esto mismo, no de esta absorción como atmósfera emocional de esa vergüenza, desarraigo, arrastrado realmente toda mi vida por mi abuela, que tenía esa vergüenza cuando iba al pueblo. De hecho, cuando volvía. Así que, detrás de ello están las creencias falsas sobre que la vida es dura no y la vida del campo. Porque, claro, si es lo único que conoces, pues ah, si tiene que pagar el pato la vida, y por lo tanto, como siempre decimos indirectamente, lo paga el pato Dios, que es, sería en esta hipótesis que estamos confirmando realmente en nuestra experiencia. Que yo en mi caso ya la he confirmado, no Dios es quien nos ha dado la vida, somos almas, entonces estamos haciéndole pagar el pato a ella, a él. Y claro, nosotros ya solo conocemos eso y, y por fidelidad a, a la sacrosanta madre y sacrosanto padre, un poco menos sacrosanto, mucho menos, pero fidelidad a la tradición o a la religión incluso, lamentablemente, pues nos metemos en esta tendencia de hacerle pagar el pato a la vida en general. Por lo tanto, a Dios indirectamente y es por lo que eso lo paga lo que conocemos no y condenamos y juzgamos pues lo que podamos y si, pues, si tenemos una vida de campesinos o las, nuestros padres a imitación de ellos la han tenido y la desean juzgar pues sus deseos son órdenes no nosotros interiorizamos eso sin darnos cuenta y alguien de la ciudad pues lo mismo no oh qué dura es la vida también puede decir también en la ciudad si ha nacido ahí tiene muchas excusas hay mucho populismo de muchas maneras, si lo quieres llamar así. Pero la vida no es dura. la hacemos así, como siempre está, así de simple. no Lo hacemos nosotros, lógicamente, en nuestro libre albedrío, con las emociones, porque persistimos en proteger el miedo en el alma. Protegemos en general las heridas emocionales y vivimos, cultivamos literalmente el miedo, lo cual degrada el alma. Y, por ejemplo, es que al poniéndonos en la vida campesina, que sabemos que cuando se tienen muchos hijos muchas veces es por miedo. Los hijos en las sociedades eran un recurso. Entonces, inconscientemente en nuestra alma, tener hijos es, pues por lo menos es lo que se puede tener, pues vamos a tener. Aunque no haya, aunque no haya, si hay pobreza, pues por lo menos se puede tener hijos. Y se tenían muchos hijos, ¿no? Sigue pasando. Pero a nadie le ponen una pistola en la cabeza. Para tener eso. Que muchos de nuestros bisabuelos han tenido muchos hijos, ¿no? Luego eso va decreciendo el número según pasan las generaciones y ahora pues más abortos que hijos y por eso está la civilización en parte como está y todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, fijaros, pues por redundar un poco en, y resonar otra vez con ese principio tan maravilloso de, de la novela de Galdós, vamos a hablar de la verdadera base de la vida que es esa gratuidad lo que vamos creando en cada historia de civilización parece que es algo así ¿no? que es abocado al desastre porque la base no es esa sino el miedo ¿no? si lo decimos rápido o sea, muchos problemas o en general, la base de todos los problemas parecería deberse solo a lo siguiente ¿no? básicamente que en vez de plantarnos en la gratuidad de la vida y de la naturaleza, pues nos plantamos en torno a pues, cosas artificiales, todos a por dinero. No, claro, hay que conseguir trabajo, pues claro, no. también es verdad, Pues según se están plantado las cosas, hay que hacerlo, pero hay que, no ¿qué es ese hay que? Y todo en torno a eso, a paradigmas institucionalizados, llamado pues lo económico, que incluso se pone luego en plan cursi, no la ciencia económica, todo esto. Y ese paradigma está montado en el fondo sobre miedos, ¿no? De hecho, incluso, igual que los sacerdotes de las religiones, metían miedo a la gente, ¿no? Mira, y tienes que si me pagas esto, tendrás un sitio en el cielo más fácil que otros que no pueden pagar, ¿no? Que, se, que eso es ya una de las cumbres lamentables que ha tenido a veces en sus fases, pues, no solo el catolicismo, otras religiones también, ¿no? Ese chantaje emocional, ¿no? Pero también tenemos lo mismo hoy con los cursis, sacerdotes, economistas, científicos, sociales, de todo tipo. ¿no? Son también tristes sacerdotes que gozan de entristecer a la gente para sacar el rédito. Y eso se institucionaliza, como vemos, incluso con la inteligencia artificial. no Tenemos ese peligro de que se automatiza también. Son como chamanes de la tribu de cursis, como la familia de, de, de Luisito, no rodeado de él de cursis. A los que nos encanta no poder entristecer a, a los demás, ¿no? ¿Cuántas veces no habréis gozado? Yo, afortunadamente o desafortunadamente, no he tenido hermanos, pero sé que personas que tienen hermanos más pequeños que ellos, es inevitable que les proyecten las heridas, que no se atreven tampoco a sentir del todo por parte de la, de la madre que están sintiendo todo el rato, pagan el pato los niños más pequeños, aunque sea uno simplemente tre tres, cinco años mayor, que eso también lo vimos en un audio que para mí fue súper revelador, una cosa muy sencillita, ¿no? Yo que no he tenido hermanos, pues nos encanta poder entristecer, degradar la vida de la gente, pero como un acto que no sabemos ni lo que hacemos, ¿no? Amargar. Ese, eso se institucionaliza luego. Las figuras religiosas tienen ese aspecto malo, cuando quizá en su mayoría son un poco así de condenar la vida en ese sentido de la pureza condenar la pureza infantil, ¿no? Y ahora pues los economistas y similares son esos sacerdotes entristecedores. Incluso Marx, estos tan idolatrados, ¿no? Cualquier famosete así que aún todavía hay gente que los tiene por gente más alegre y venerable, ¿no? Un Marx o, o, o gente no que promovían de verdad la liberación, no para nada. O sea, la base en nuestra civilización materialista, por lo tanto, es absurda, de entrada, artificiosamente absurda todavía hoy. Las definiciones básicas de economía, en ellas se sigue empleando el concepto de escasez. Podéis ver en la Wikipedia, de hecho, todavía, decir así. En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización del uso de recursos escasos. Fijaros, esto es como decir organización del uso del miedo, ¿no? Podríamos, directamente. Es además una definición artera, tramposa, pues para los mismos economistas ya hoy el principal recurso o, o los economistas o la instalación de inteligencia artificial que se está creando, Manejada por básicamente ya quizá desencarnados. Con algoritmos y esto. En realidad el recurso es la conciencia de las gentes. O sea, las almas. Las emociones nuestras. Emociones, deseos. Que se manejan a las claras. Sin tapujos, como hemos visto en tantos audios. O están sea, factorizado como variable todo eso. En las cuentas de los industriales, de los financieros o de los algoritmos. ¿no? Ya vimos... Además, el miedo y el control van juntos y la triada se completa muy bien con el concepto de escasez, ¿no? por lo que parece. Pero los recursos más preciados, y los que llama recursos, que ya el nombre ya nos lleva a otro lado, ¿no? pero no. Son gratis. Naturaleza, tierra, cuerpos humanos que nadie paga por tener. ¿no? Y los tenemos a millones. ¿no? Y con tantas maravillas que tanto apreciamos. Y esa gratuidad es literalmente un hecho científico elemental. Pues nadie pagó por respirar, disfrutar de sabores, agua pura, canto de los pájaros, el sonido del mar. Nadie paga para que crezcan las plantas ni para poder vivir en la tierra. Nadie paga para lo más básico, lo más fantástico, ¿no? la naturaleza, los cuerpos, la vida. Entonces, fijaros, y ya vimos hace poco... ...que hice un parafraseo de, de lo básico que nos ha contado Jesús... ...en los audios sobre la Ilustración, que los llamamos así... ...y aquí en una nota al pie... ...pongo un recordatorio de eso... ...que ahora no vamos a recordar... ...el cuerpo espiritual y el físico están dentro del alma... ...y nuestro verdadero ser es el titiritero que maneja esos cuerpos... no ...ese ánimo, emociones, deseos, pasiones... ...bueno, no, no vamos a leerlo entero... ...esa nota... ...seguimos, entonces con la base ya distorsionada y distorsionadora que tan absurda es y que como base ya parece tan engrosada y más que engrosada de tanto miedo que acumulamos así pues la, la supuesta civilización tiene el virus de cierta autodestrucción metido y más o menos bien metido, no podemos quizá sospecharlo ¿no? en muchos casos por tanto la civilización se perderá a sí misma, si lo quieres decir así de un modo u otro como no espabile, por así decirlo, ¿no? si la personificamos un poco. Aunque, como ya hemos visto en otros lados, ¿no? el control lo estamos como pasando, se pasa a la inteligencia artificial, una especie de conculcación masiva del libre albedrío, al estilo mente colmena de la que hemos hablado un poco, ¿no? pero de nueva generación, que es lo que tenemos por defecto con las heridas, ¿no? siempre somos un poco mente colmena. Y esto, por cierto, en gran medida respondería con mucha precisión, como vimos también en muchos audios, a nuestra respectiva ignorancia del pecado. Esa desarmonía continua que le hacemos al alma, el pecado, es así simplemente contra el libre albedrío en este caso. Por lo tanto, recibimos lo mismo y esto es algo que normalizamos masivamente en nuestra colmena. ¿no? Mismamente, por ejemplo, por eso mismo, con la fría normalización del aborto. Por eso mismo, no? por el aborto. Son millones y millones de sacrificios infantiles, que es conculcar el libre albedrío de almas. Así que esos serían los verdaderos virus, que luego se quedan, eh, que luego la, la civilización, entre comillas, simboliza ¿no? con estas caricaturas, que son el, el engendro este que ha salido y que sale periódicamente en la humanidad de de atemorizar a la gente ¿no? con, con la ciencia y la supuesta respetabilidad de los nuevos entristecedores profesionales que en vez de sacerdotes con esa amenaza que veíamos del infierno, amenazan con la muerte y la enfermedad con sus batas blancas o sus trajes entre medias de la política, los medios de comunicación, las farmacéuticas, en esa colusión un poco al servicio de las corporaciones y con ellas, ¿no? Todo radica en nuestro poder como almas y en concreto en el miedo que albergamos y que protegemos en el alma individualmente. Nos negamos todos intelectualmente en un grado u otro a reconocer que tenemos esos miedos ahí y así los protegemos sin querer, ¿no? sin querer queriendo a cada momento de la vida. Pero, ¿qué pasa? Por, por eso es que es tan importante lo moral, el alma, ¿no? Que nada de lo que hacemos, como poderosas almas que somos, poderosos entre comillas, ¿no? Pues nada deja de ser relevante. Esa negación la hacemos continua, intelectualmente, con los hábitos de lo que podríamos llamar intelecto material. Y es que vamos así por la vida, pensando que nuestro sentir y nuestra actitud es lo normal, Vivimos más o menos mecánicamente pues en esos hábitos, es redundante, ¿no? Mecánico, hábito, que en realidad está basado, el hábito, los hábitos están basados en creencias falsas, evidentemente. Casi diríamos que todo hábito lo está, ¿no? En el fondo. Y esos implementan errores, esas creencias, errores más profundos que son más emocionales, pero que se implementan y se traslucen como creencias intelectuales y se aprovechan y se intelectualizan como vemos con ese tejemaneje cientifista y cosas así, ¿no? intelecto material ¿no? vamos, que somos como errores con patas, y a los pies de esas piernas los tenemos ahí pisando el miedo, ¿no? fundamentándose en ese miedo tan resbaladizo que no queremos ver que está ahí, bien dentro, en el alma, bien protegido. Y fijaros, Galdós, con el protagonista de Miau, dibuja el proceso donde terminamos cayendo por ahí, por esa pendiente resbaladiza de una vida basada en el miedo. Cosa que, por supuesto, es el tema de tantas películas, tragedias, todo lo que queramos, ¿no? Literatura. Entonces, con tales creencias vividas, básicamente parece que hacemos lo siguiente, ¿no? Separamos la mente, o sea, la intelectualidad material, del corazón, del ánimo. Como ya lo tenemos separado, ahí se pueden meter en ese vacante a hacer negocios. ¿no? Y si no tenemos humildad para sentir y soltar como niños pequeños nuestros miedos, pues ahí seguirá el miedo actuando en ese suelo resbaladizo como tal suelo, como si, si estuviera latiendo dentro ¿no? y, y está creando ondas que se nos van a reflejar de vuelta. ...en las creaciones materiales y en la experiencia que tenemos de ellas... ¿no? ...pues que si sí, los engaños de la civilización, desastres, accidentes, enfermedades... ...que nos creamos a nosotros mismos cosechando lo que sembramos. Y, y que en realidad son regalos, cuidado, o sea, todos los dolores que tenemos... todos esos son... y los accidentes son regalos... ...porque lo que es los regalos es la emoción que está detrás esperando a que sintamos... No para que paliemos los síntomas simplemente, aunque a veces hay que tranquilizar un poco, pero es para que sintamos. Entonces, no, no, lo digo un poco para alejar todo fantasma de que sea real cualquier categorización de las enfermedades que han dispuesto los ingenieros sociales como nombres ¿no? para los virus y las cosas. Todo eso es, es puro artificio. Así pues, y por lo que es para no echar mano de, de la realidad del alma y no hablar de la ley de compensación, básicamente. Es para eso que lo hacemos y que creamos esa far, farsa enorme, ¿no? Así pues, y por lo que voy viendo, esas emociones erróneas, protegidas, crean las condiciones que experimentamos, pues viven dentro de nosotros como aplicándose ahí en un martilleo creador constante, ¿no? Y lo hacen de, desde dentro de casi todos nosotros, de las almas. ¿no? Por eso es que vivimos colectiva e individualmente y con mucha precisión lo que deseamos. O sea, aquello que te, tenemos realmente en el alma como deseo profundamente en el alma, y vivimos y tenemos eso, lo que en el fondo deseamos. Entonces las diferentes instituciones, claro, como por ejemplo esa escuela de la que los niños salen ahí en ese comienzo de miau, con ese espíritu revolucionario, piando cual pajarillos desesperados, esas instituciones son creadas por la humanidad, claro, se crean como un sarpullido ahí, durante muchos años de no querer sentir, y, y no solo eso, de reaccionar contra las leyes naturales, con más o menos conciencia de ello, ¿no? y de muchas variadas maneras institucionalizadas, ¿no? reaccionamos contra las leyes naturales y contra sus mensajeros, naturaleza, pero los niños sobre todo, ¿no? que nos recuerdan lo que de verdad tenemos dentro del alma. Esos adultos que somos no queremos sentir y así bombeamos una y otra vez eso que no queremos asumir en nuestra alma, lo bombeamos afuera, digamos, y nos volverá, pues lo que sembramos lo recogemos. Entonces no queremos sentir, por ejemplo, todo lo que los niños como emociones nos recuerdan al expresar esas emociones con más naturalidad, ya que efectivamente las sienten en su entorno y a ellos les llegan desde los adultos, pues ellos no traen ningún miedo por defecto, miedo a sentir por diseño, no. Entonces, si no hay miedo a sentir, directamente la emoción llega, la expresan para que se pueda ir. No hay un juicio, ¡ay, me siento mal! No, pueden, no, no hay eso, no hay ese recurso primero al intelecto material de ¡ay, me siento mal! pastilla, ay la tele, vamos a ver la tele, todo el rato, venga, sí, va. hay epidemia, hay epidemia. Por aquí, para nada, ¿no? Entonces, así, ellos viven más espontáneamente, es decir, más expresivamente, esos entornos emocionales y su individualización depende críticamente de esa relación expresiva, si la queremos llamar así. Entonces, a los adultos... Esas emociones erróneas nos son detonadas, activadas en nuestra convivencia con los niños, etcétera, En la naturaleza también, ¿no? Y es que, como vimos, los niños son como máquinas, entre comillas, de activar justo eso que los adultos no queremos sentir. Y, por tanto, necesitamos, entre comillas, necesitamos encerrarlos, poniendo para ello más o menos fachada de bondad, de mira qué buenos somos, de progresismo, la escuela, sí, no sé qué, qué... Bueno, son como males menores muchas veces, ¿no? De ese modo es como si necesitáramos encorsetar las leyes naturales, que es falsear su funcionamiento, para mostrar esa antieconómica desconfianza de la naturaleza, que a su vez, de cierto modo, plasmamos en esa muerte en vida que siempre son las instituciones. Y luego, por ejemplo, pues lo dicho que hemos dicho antes, ¿no? lo llamamos las ciencias económicas y todo eso, ¿no? y así intentamos amoldar a la naturaleza a nuestros afanes, unos afanes que en el fondo van en contra de la humildad, o sea, de esa natural capacidad plena de sentir y con la cual encarnamos todos por diseño y para nuestro beneficio. Así que nuestros afanes corren en contra de lo que es natural para el alma, esa humildad, se deslizan estos afanes en un movimiento contrario a la humildad. Y, por cierto, ya que hace poco estuvimos con lo tema de Pereda, Galdós era muy amigo de Pereda, pero de cierta manera eran complementarios. Galdós era más más lo que ahora diríamos, izquierdista, y Pereda más derechista, católico conservador, y el otro no, progresista, Galdós, no por así decir Esas tendencias liberales, que hoy en día liberal quiere decir otras cosas según qué países, ¿no? Pero es como reaccionar un Quijote hecho realidad en cierto modo. Es como un hidalgo que lleva a cabo en la escritura de esa novela sus andanzas locas. Pero no tan locas, porque es fijaros, ya él está Él es como si fuera un Quijote que escribe, que en vez de salir a, a cambiar el mundo a enloque, enloquecido, pues escribe a un un idealista, ¿no? Escribe como Marcelo, el protagonista de Peñas Arriba que no hace ninguna locura, pero sí desafía unos ciertos miedos, igual que hacía Don Quijote. Pero de alguna manera, como cuando estamos en la fachada, cuando somos religiosos de una manera, o artistas, utilizamos nuestra fachada de artistas o de religiosos, que es un poco lo que hablamos en, el, en lo de Pereira, aunque lo hablamos poco eso, para no atrevernos a sentir del todo las heridas emocionales, y ese es el tema. Por eso le, lo llamamos aquí Quijote hecho realidad. Que yo también soy un poco así, que por eso estoy hablando de ellos, ¿no? Entonces pues seguimos. De hecho, si veis las fotos de Pereda, veréis una apariencia algo quijotesca. Y recordad, en aquel texto ya vimos, puse la definición de Quijote del diccionario, etcétera, un poco. Y vimos muchas cosas variadas. Entonces, Pereda en esa novela de Peñas Arriba es como si materializara. Algo que ya era una utopía en su propia vida. Aunque ese mundo ideal que intenta dibujar en la novela todavía existía en parte en la realidad física. Pero él, él como es que, venga, voy a materializar ahí en la novela. En vez de como Don Quijote que se va a materializar en la realidad el como personaje, pues lo materializa en una novela, algo que ya es una utopía. La materializa en una ficción que desde el principio, por cierto, tuvo mucho éxito de ventas. Y es como que ahí, en esa ficción, tiene, a, tiene lugar cierta actualización de ese ideal, que es esa convención caballeresca incluso, de la cual hablamos en aquel texto y audios. Y que ya dijimos que en realidad la convención caballeresca responde a una verdad absoluta, aunque está caricaturizada y es usada para que la gente lea ficción en las novelas de caballerías, cuando la gente era como, y creo que había como un espíritu de no distinguir mucho la ficción de la realidad y, y no sé si pretendían aleccionar y a hacer didáctica para que la gente desafiara miedos con los personajes o había de todo, hay un poco bueno, era todo es, hay mucho sobre eso que, que habría que ser muy experto para y habría que conectar directamente con los espíritus que se puede de esas personas en aquellos momentos, ¿no? De, ¿Cuál era el espíritu de, de que se reunían a leer en alto juntos, en vez de a ver la televisión, pues una novela de caballerías? No tanto el Quijote, que como se dice tópicamente, reacciona en contra de las novelas de caballerías, para hacer un poquito un gesto que en parte es cínico contra el ideal caballeresco, en parte no, y lo contrario es contra la fachada de los supuestos caballeros que leen esas novelas. ¿no? Pero fijaros, la convención caballeresca me refiero simplemente a que esa novela de Peñas Arriba nos hace una especie de camino de ascensión, está como está haciendo una novela mística en el fondo, para novelar la mística, y en, y en la ascensión el primer protagonista es, tiene que ser Dios y luego también hay una dulcinea. Entonces fijaros que hay eso, precisamente, es la, es la verdad absoluta de Primero poner a Dios, pero eh, claro, ahí no es un camino del amor divino literal, sino más bien pues pues una mezcla, ¿no? De, de posibilidades, de, pero sobre todo pues si por defecto lo que hacemos en alusiones que más bien nos llevan por caminos del amor natural, pese a que hablemos mucho de Dios, pero eh, sigue siendo muy interesante, ¿no? Porque es, eso, es esa recomposición de la vida de, de esa persona aunándose en... Todas sus fuerzas en torno a llevar a cabo un propósito ya centrado en el bien, en crecer de verdad. Y que además tiene ese, esa faceta, que para bien o para mal, porque para mal, porque desconocemos que es real, que solo hay un alma gemela. Pero bueno, esa faceta también de la fidelidad a una persona que va a encontrar, va a ser su esposa. Fijaros, ¿no? Por eso es muy bonita también, y para él, para Pereira, muy sagrada esa novela. Lo dice literalmente así, para él. Ya después ya casi no escribió, al parecer. Esta convención, diríamos, sigo aquí diciendo que se ve completamente realizada, entre comillas, realizada, la convención caballeresca en la novela de Pereira. Y se ve así, con ese personaje ficticio, esa obra personaje que es Marcelo, ¿no? que encuentra a Dios, y lo que es decir así, en esa ascensión, vía la tradición, sentir la creación, la naturaleza, y también a su dulcinea, la que va a ser. Va a encontrar, que eso no es el alma gemela, pero bueno, no podemos pedir peras a, a lo que siempre hemos sido, que desconocíamos, o que hemos, hemos sido programados para desconocer que era realmente así de simple, ¿no? Un alma gemela y Dios... O sea, que la convención caballeresca tan aparentemente loca es fundamental. Porque los caballeros andantes no ponían la familia primero, la mamá, ¿no? como ahora se hace tanto, no, no, el padre o la madre, sagrado, no, la tradición, no. Dios, se encomiendan a Dios y a su dama, aunque sea para hacer gilipolleces, que es lo que hacían, ¿no? Pero, pero esas gilipolleces eran alegóricas de atreverse a desafiar los miedos, ¿no? Matando gigantes y cosas de esas, ¿no? que es lo que son las novelas de caballerías, dentro de que, hay que ya digo, hay, hay que conocerlas mejor, pero básicamente es así. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a esta polarización que vemos ahí? Pereda conservador reaccionario, caldós, progresista, libertad, por así decir. Las fuerzas de progreso son inevitables, ¿no? Y lo vemos ahí tan bonito ya desde el principio de la novela enlazándolo con la humildad y los niños. Esbozan eso en, en su estampida. Lo que luego van a ser esos ciegos movimientos revolucionarios, tan destructivos potencialmente, esa violencia que siempre acompaña a, a lo que en sentido amplio llamaríamos impulso revolucionario. Esas fuerzas de progreso entonces, pero si actúan ciegamente en la herida emocional... Pues ya ahí tenemos ya el, el enfado actuado, la indignación actuada, mal vamos. Bombeamos la ira en vez de simplemente defender con un amor claro la verdad, ¿no? Por lo tanto, sin apoyar la violencia, al estilo de Gandhi, de la desobediencia civil, ¿no? Mejor. Vamos, eso es lo que sí hay que hacer, porque sí, la verdad sí es que hay, sí que hay que defenderla. Si queremos crecer en el alma. Entonces esas fuerzas en acción, decíamos, son inevitables... ...pues todos tenemos heridas emocionales en el alma... ...y serán usadas por todo tipo de manipuladores... ...desencarnados, encarnados... ...esto se debe a que los resultados del miedo... ...son más fácilmente predecibles... ...no por nada son la otra cara del control, nuestros miedos. Todos los que actuamos desde el miedo, protegiéndolo... ...aunque pongamos fachada de lo contrario... Actuamos de manera tal que fácilmente podremos entrar a satisfacer variables en las ecuaciones del control y así nos habilitamos para que se nos puedan vender, entre comillas, mismamente que, pues lo de siempre, armas, medicamentos o bien en general recetas fáciles, recetas muelle, no para solucionar esos problemas que los mismos economistas ya prevén, como hemos dicho antes, la factorización incluso de las emociones, es decir, del alma. Y que si ya los prevén es en parte porque sus amigos, entre comillas, los financieros, ya financiaron o fueron siguiendo y modelando el surgimiento y los cauces de creación de esos problemas para poder también financiar luego las soluciones, como bien se sabe ya desde hace mucho. O bien también surge eh, que, nos, que nos venden también pues políticos populistas de turno, ¿no? pues un Pablo Iglesias aquí, o en general el arribismo, ¿no? de los normalizados desde hace que tantísimos años como que es lo que pintan igual las novelas de hace 150 años al menos en España así que en este caos en el cual todos ponemos un poquito de nosotros mismos no quizá tenemos y ponemos bastante, más que un poco no de, de, de nosotros en cada bando en cada uno de los dos bandos en este caos, en esta configuración aparentemente tan caótica, tenemos pues, por un lado el grito de progresismo, por ese lado lo progresista y por otro las fuerzas de tradición, si lo queréis llamar así. El, el grito progresista cuando nos ponemos borricos ahí es un poco, venga, el cambio por el cambio y estas cosas, ¿no? Pues lo mismo que se traduce en la respuesta infantil como vamos a golpear papeleras, ¿no? Y los niños salen del colegio y no saben qué hacer, pues expresan la, la frustración, ¡bumba!, y se nos ciega, y se ciega la vida, ¿no? Así. Nos ciega apoyando ese cambio ciego, ¿no? El cambio por el cambio. Y esto puede ser aprovechado, y lo es, luego por los industriales de turno, como siempre decimos, ¿no? Tal como ha sucedido en realidad de tantas maneras para implantar mundialmente mercados globales de necesidad, ¿no? Donde se juega con estos miedos y las necesidades y las sobrevivir, necesitamos comer ¿no? Y se, se juega con eso y la configuración del deseo nos habilitamos al incorporar esa actitud de mente colmena nos habilitamos a nosotros mismos para ser manipulados inconscientemente si lo quieres decir así con toda esa necesidad entre comillas de comprar y hacer circular por ejemplo el mismo plástico que los que usan los del bando contrario capitalista los comunistas los han dotado su mismo plástico a mismas armas cosas no. Y luego pues tenemos las fuerzas de tradición que tampoco son perfectamente morales, digamos, ¿no? No son del todo honestas, pues no reconocen claramente lo que tenemos ante las mismas narices. O sea, el fracaso de las buenas intenciones, si lo queremos llamar así, quizás se podría decir así de simple, ¿no? El fracaso de un cierto idealismo a la hora de hacer que la gente, que la cultura, las familias, las civilizaciones recordemos eso tan simple y tan verificable personalmente como es la enorme importancia de lo moral, o sea, del alma, del ánimo, y por tanto, pues, de la ley de compensación. Pues cuando hay degeneración, todo se corrompe. Es decir, por ejemplo, sobre los pecados, que ya digo, técnicamente son cosas que degradan el alma. Como siempre decimos, vale, sobre ellos, todo el mundo sabe en realidad que sientan mal por así decirlo, con un eufemismo, sientan mal, pecados como abortar. A nada que maduremos un poco, todos reconocemos en el fondo eso, las repercusiones a largo y corto plazo, a todos los niveles individuales, colectivos. Y muchos hechos se conocen muy bien, claro, como por ejemplo el de las civilizaciones que cuando son pacíficas gozan de más prosperidad. Esto mismo lo resalta, es muy evidente, lo resalta el mismo Jesús en un taller o más. Pero esa paz no puede simplemente ser represiva, no puede ser simplemente una calma tensa, ¿no? De la fachada, de ser buenitos, las buenas intenciones, ¿no? Vamos a ser religiosos, ¿no? vamos a ser artistas, ¿no? vamos a ser no sé qué. Tiene que haber ese algo más, ¿no? Que por lo que sé, parece que muchos tradicionalistas a menudo no quieren reconocer siquiera sea la incapacidad que tienen a la hora de poder analizar eso, sentirlo de verdad, ¿no? ¿Qué falta ese algo más? El fallo quizá lo podremos expresar así, como hemos dicho, no bastan las buenas intenciones, pues se requiere esa humildad y esa verdad a nivel del alma, tal como las vemos definidas por el mismo Jesús. Entonces ya hemos hablado en, una, en el audio anterior y en una nota al pie, en el texto, de la influencia que compartían los progresistas. Muchos de ellos estaban influidos por Krause, que era una especie de filósofo perdedor, porque no era tan academicista. Parece que era como más práctico, simple y profundo a la vez en, en eso. O sea, más espiritual, más nueva era en algunos sentidos también, parece, que las contrapartidas filosófico-académicas, que parecen ser así como, digamos, más cerebrales, que, que tienen como mucho más ingenio y más dominio de, de, de todo el aparato conceptual, de la tradición ingeniosa, el mare magnum de creación y creatividad de la mente quijotesca. Que se pone a solucionar el mundo, en vez de salir como Don Quijote a, a eso, en la vida real, pues a hacer un sistema de filosófico. ¿no? Una vez que nosotros ya estamos con la mente separada, del intelecto material separado del corazón, pues bueno, ejercemos la creatividad ahí, que luego, pues como hay espíritus que nos inspiran ahí también, pues se crean cosas que siempre son interesantes en algún aspecto. ¿no? Pero Krause, lógicamente, no es tan conocido porque tocaba la fibra de lo simple y profundo del tema del alma. Pese a que fuera más bien en plan nueva era de hace 200 años. Pero, pero eso tiene el tema muy claro de, de lo importante, de la precedencia de lo moral álmico y la interrelación con espíritu-mente y está ahí, hay que, escarbar, hay que mirar, son definiciones muy rápidas que a lo mejor vemos en un audio y están en ese libro que enlace, en, ese, en esa nota y sobre todo, si no sé si en lo enlazo ahí o en el, en el texto de, el, de la introducción en la, en la página web de los enlaces a estos audios entonces los católicos a esto del krausismo lo considerarían herejía y eso es penoso, o sea es una pena, como siempre, que una parte de nosotros, y también un aspecto, recordemos, dentro de cada uno de, de cada alma, tengamos y seamos ese tal aspecto tan borrico, ese aspecto tan borrico, con perdón de los asnos, no, pues de hecho, fijaros, las lumbreras intelectuales, como eran Galdós y Pereira, eran amigos, pese a ser tan opuestos sus ideologías opuestas, pero claro, tenían esa más maduración en sus vidas, cierta espiritualidad, cada uno a su manera más profundidad, eran complementarios, sin embargo, Galdós más clausista digamos, el otro católico, y por contra que tenemos en, de fondo las instituciones y su ceguera, si la querés decir así, que son de hecho muerte en vida, por definición misma, de institución y por eso quizá las deberíamos llamar mejor esqueletuciones, ¿no? Esqueletución en vez de institución. Bueno, eso ya en plan más delirio. Vale, pues hasta aquí el, el audio de hoy.